0: En podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio. På 1950-tallet ble flere grønnlandske barn i alderen 4-9 til år tvangsendt til Danmark for å lære seg å bli danske. Det endte med livslange traumer for barna som aldri ble gjenforent med familiene sine. Og forrige uke, etter mer enn 70 år, fikk de gjenlevende såkalte eksperimentbarna en personlig unnskylding fra Danmarks statsminister Mette Fredriksen. Forfatter Kim Leine, velkommen til Studio 2. Takk skal du, ha. du har bodd på Grønland og skrevet flere romaner med handlingen lagt til Grönland blant annet en prisbelønte trilogien om Danmarks kolonisering av Grönland.
1: Vad betyr det at grønlenderne nå får en slik unnskyldning fra statsministeren i Danmark det har vært på v vege det her. men når har vi jo fått en socialdemokratisk regering. O så passar duædigt gåt, at det er de som je undsøninger for det var jo en socialdemokratiskreering, som gjorde det etter, at jeg ja, optild at koloni tiden ophørte i 1953 og också ette på. O det, det lev gjort føre gangerne de der eks experimenter. Så det var jo faktisk en, en demokratisk tanke bak det, at nå har Grønland blitt et dansk amt, nå er kolonitiden forbi, nå skal Grønlande ha samme muligheter som oss danske, fordi de er danske. Altså skal de slutte å være Grønlande. Og der begynte faktisk en undertrykkelse av Grønlands kultur, og språk som faktisk ikke hadde blitt praktisert i hele Så det var en ny form for undertrykkelse i de beste viljer. Så det er et godt eksempel på hvor katastrofale de gode viljene kan være. Men, men det at de får en unnskyldning nå, det er jo veldig tiltengt for grønnenene, som jo føler sig ikke bare disse barna, man i det hele tatt, at de føler sig som fremmede både den ene og den andre plassen, fordi de blir, føler seg nesten som en form for bastav der, som er hjemløse i begge land, og der tror det har en veldig stor psykologisk eh, forsående virkning at de får denne unnskyldningen också viktig for danskanne, at de får lov til å gi unnskyldning gjennom denne offisielle kanalen, så jeg tror det er viktig for begge parter.
0: Mm. Så eh, dette detta experimente eh, skedde ju då i det Kolonitia eh avslutades eh, omtrent och eh, dessa barn har kallas också
1: experimentbarna. Eh, Vad gick detta experimente ut på? Ja, men det skulle ju utgöra en grönländsk elite. Eh de skulle til Danmark lära sig snacka og beherske et godt, eventuelt akademisk dansk, og så få en god utdanning og komme tilbake til Grønland og utgjøre en elite der oppe med gode, gode utdanninger og liksom være avangarden bland grønne nær. Så det var, det var en, en vakker tanke, kan du se, si. Men uh, man glemte jo helt å se på den menneskelige og psykologiske faktoren. Fordi, ja, hva, hva skjedde med barna? Ja, men de klarte seg dårlig. Altså, de jo, følte sig jo fremmede i Danmark, og de som kom tilbake til Grønland, de følte sig utstøtt av det lokalsamfunnet av familiene de hadde kommet fra. Mm. Så de var ikke hjemme noen steder. Det er jo av de som har klart seg godt, men eh, mesteparten har, har hatt veldig store problemer, og alle har hatt problemer i en eller annen grad. Mm.
0: Det er eh, 6 av de 22 som fortsatt eh, lever, men hvis vi spoler tilbake til eh, 1951 da dette så altså, hvordan var situasjonen på Grønland eh, da, for, for barn og folk generelt?
1: Det var de, de siste årene av kolonitiden som oppførte i 1953, og det var, ble var press fra FN-sider for at alle kolonier skulle utfases rundt omkring. Og i Grønland, der hadde vi et samfunn som hadde vært delvis en amerikansk administration under krigen, og som nå rett krigen faktisk var som på 1800-tallet. Stor fattigdom, eh naturlig ekonomi, utbredd uh, som var den viktigaste eller störste dödsorsaken bland folk. Um, så, ja, det var ett et, et fattig land med låg eh eh ja, Kim Leine, du
0: har jo som sagt skrevet bøker om koloniseringen av Grønland. Hvordan har forholdet mellom Grønland og Danmark vært opp igjennom historien?
1: Komplisert. Det Komplisert. Mange dansker kaller det jo et vennskap eller et men det er i så fall et vennskap som er veldig skjevt, fordi det er vennskap mellom en kolonisator og en kolonisert. Og det kan jo godt være et vennskap, det kan också bli plass til kjærlighet, og det kan bli plass til at det blir produsert en del barn i dette, dette møtet. Men kolonitiden begynte i 1728 og opphørte i 1953. Han <tøk> Hans det kom til landet i 1721. Og du kan se si at det var jo en koloni som de afrikanske eller indiske koloniene, eller vestafrikanske, vestindiske koloniene, pleier å kalle Danmark for den milde tyrannen, fordi det var ingen systematisk fysisk avstraffelse, Folk ble ikke slavegjort, de ble ikke tvangskristne, de fikk faktisk bare lov til å leve i sin egen grønnlandske kulturbobble, Grønnlandsk språk ble ikke undertrykt, de kunne snakke så mye grønnlandsk de ville, og det utviklet seg veldig tidlig et grønnlandsk skriftspråk, oversettelse av bibeln. det blev produsert aviser på grønnlandsk, skrevet og laget av grønnlander for grønnlandere. Så det var faktisk ganske rikt kulturliv på grønnland i hele kolonitiden, men selvfølgelig det var också en umyntiggjørelse fra dansk side, hvor grønnerne jo ikke hadde mye av å skulle sagt administrativt i sitt eget land når det gjaldt naturressurser og så videre. Men heldigvis, kan du si, for grønnerne så var, var grønnerne en underskuddsforretning. Det alltid verdt det. Og danskerne fikk jo ikke det ut av det økonomisk de gjerne ville hatt. Og så er det fortsatt den dag i dag. Og det var kanskje grønnene selv, fordi hvis det hadde fantes enorme naturressurser som det kunne lønne seg og utnytte, så ville det jo ha endt like katastrofalt som i i Afrika, for eksempel. Men
0: men det at Danmark var en mild tyrann, som du sier, har det gjort det kanske mer problematisk å ta et oppgjør med kolonien? Ja,
1: veldig. Det er veldig vanskelig å peke finger den mild tyrannen, fordi den mild tyrannen sier «Hei, vi har vært venner, vad er galt? Vi har ikke pisket dere eller slavegjort dere eller noe». Så, det, um, så den der vreden, det sinne som er fra grønnsk side, er ganske diffust, og det har vanskelig for å peke på vad som egentlig er galt. Og den skyldfølelsen som er fra dansk side, og den er, der er ganske utbredt också. Den er like diffus, fordi danskene vet ingenting om Grønlands historie. Man har ingen undervisning i Grønlands historie i skolene, i grønnskolen. Uh, ingen får no som helst å vite om Grønlands historie, eller om noen kolonihistorie, og det synes jeg en skandale. Så danskene kan ikke om Grønlands? Nej de kan selvfølgelig det de setter seg inn i som, som voksne, mm. men de får ikke grunnlagt en viten om Grønlands i skolealderen. Og så møter vi jo Grønlands apostel,
0: hans egete, som du nevnte, blant annet i boka di, Rødmann, Sortmann.
1: Hvem er hans egete for folk på Grønland i dag, da? For, ja, eh, han blir betraktet som en kontroversiell figur, men fortsatt på lite manglende grundlag fordi det er jo ikke så mange som har leste dagbøkene hans som er jo ganske leseverdig eller satt seg inn i vad han sto for, hverken av grønnene eller danskar. så det, det blir också også denne diffuse vreden som man øh, føler overfor Danmark, og så har man denne figuren som står på en øh, klippeknaus i Gotthåp, eller i Nuuk, ikke sant? Synlig fra hele byn. og da er det jo lett å rette sinne mot, mot mot han som symbol på kolonimakta og på det som fortsatt er et problem i forhold mellom Danmark og Grønland som man føler fortsatt blir som liksom litt eh, eh tromla av den gamle kolonimakta i så det det er naturlig at man eh, har litt eh, avasjon mot mot han.
0: Var er slags syn av danskene på EG da? Det ja, er litt
1: det samme, men fortsatt også tøfta på manglende viten om mannen. Mm. Nå kommer det en ny utgave. Det har vært det gamle faksimile utgaver av dagboka hans, det vil si med, med gotisk skrift som vanskelig lese. Nå kommer det en ny transkribert utgave, så kan kanskje folk lære litt mer om mannen. men Men det er en veldig liten eh, viten om denne mannen som kom oppe fra Nord-Norge og dro til Grønland i 1721 med kone og fire barn, og som var der i 15 år. Han var, han var jo ikke en on man. han var litt brutal mot den enkelte som eh, satte seg opp imot ham, men han praktiserte jo ikke systematisert korporlig avstraffelse eller, og tvang heller ikke folk til bli kristne i det hele tatt selv om han var prest. Faktisk var det nesten umulig å bli kristen under hans segre fordi han var så kresten med hvem han ville døpe. Så han, han var en, en, en morsom og selvmotsigende man som det er interessant å lese om. Kim Leine, du har jo selv på Grønland i 15 år.
0: Hvilke spor etter kolonitiden finner man i dagens grønlandske samfunn?
1: Veldig mye, synes jeg. de danskene har jo fortsatt denne rollen når de kommer, ofte med en god utdanning, som leger, eller ingeniør, eller advokat eller sykepleier som er kommet. Så de representerer den gode utdanningen og autoriteten fortsatt, mens Grønnen har lavere utdanning og er underordnet danskene i hverdagen på arbeidsplassen. Så der er det liksom fast innarbeidet i arbeidsrutinene at Grønnen fralegger seg ansvaret, og så kommer den danske ordner opp i i greiene, ikke sant? Gammel kolonimønster, og det sitter så fast, og det er så vanskelig å gjøre opp med, og det er ett veldig viktig problem av grund til at grrynnnnens står som liksom fast og ikke rigtig kan komme vere for de detta system funger hveldig godt I prasiss kan du se. Si. I verrdangende får en v verrdangen til at fungeret. Men det får ikke landet til at fungere det, det bringe ikke grnnnnen en videre mot den selvständigheten de dømmer om så det, de står litt fast i det der. Men det å bo på
0: Grønland, som du
1: gjorde, vilken betydning
0: har det hatt for dig som
1: menneske og som forfatter? Jo, men det betøver jo veldig mye. Jeg ville jo, vil jo være grønnende da jeg kom dit, så jeg lærte å snakke språket. Noe som er veldig krevansk, det er blant annet et språk med hvor verbene har 640 bøyningsformer. 640, ja. Eh, 640. Så det gikk jeg jo i gang med å lære å... På andre måter er en prøvde bli grønnende, så endte de med å kalle meg kalak. Og det sto i ordboka at det betød en ekte grønnender. Så ble jeg väldigt stolt. Men etter hvert så fant jeg ut av at når de ordet kast slengt etter en på gata, så betød det kanskje din jævla idiot. <laughs> Men ikke på en avvisende måte. Og det er noe som dansker ofte misforstår. Det betød kom hit, din jævla idiot å være sammen med oss, så det var ink inkluderende, og den inklusjonen opplevde jeg veldig sterkt, og den ble jeg veldig takknemlig for. Og så jeg har med meg det der kalak-identiteten, å være en jævla idiot. Nå er jeg jo forfatter, og da står jeg jo opp dag og gjør noe jeg ikke kan. Så det er det romanforfattere gjør. Kim Leine, tusen takk for at du kom hit i Studio 2. I forrige uke
0: fikk altså de gjenlevende eksperimentbarna en personlig unnskylding fra Danmarks statsminister Mette Fredriksen. Og i morgen skal Fredriksen delta på ett arrangement i NUK på Grönland for å be om unnskylding til det grønlandske folk. Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen nrkradio.